0: A gente tem caminhado como igreja, como eu falei antes, é, a partir dessa visão de ser uma igreja que pratica o caminho de Jesus na nossa cidade. Por que dizer na nossa cidade? Isso não é óbvio, dizer que a gente está praticando o caminho de Jesus na nossa cidade, afinal é aqui que a gente mora, é aqui que a gente vive. Não seria desnecessário dizer que na nossa visão como igreja, na nossa missão como igreja, o que a gente quer é viver e praticar o caminho de Jesus em Brasília? Por mais óbvio e redundante que seja dizer isso, a gente fez questão de dizer isso e faz questão de dizer isso, porque nós queremos ser uma igreja para Brasília. Nós queremos ser uma igreja para a cidade. Isso é, pode parecer uma uma declaração meio assim, pretenciosa, mas eu espero que me ouvindo nessa manhã você perceba que não é isso, não é disso que se trata. Quando nós falamos que nós queremos ser uma igreja para Brasília, o que nós queremos dizer não é que nós queremos plantar uma igreja ou estamos plantando uma igreja que vai ganhar alguma coisa com isso, que será maior e melhor do que outras igrejas que já existem em Brasília, ou que nós queremos nos colocar em evidência e nos tornarmos conhecidos e admirados na verdade, o que nós queremos dizer, e esse é o resumo da minha mensagem inteira, então, se você decidir ir embora mais cedo, é, pelo menos você vai levar a mensagem, já o resumo dela, com você, se você me ouvir agora, tá bom? Então, eu já vou te dizer a mensagem inteira em uma frase, e aí você decide se você ouve o resto ou vai embora, né? É uma boa opção, não é, não é isso? Mas o, nós não queremos, volta um pouquinho, Felipe falou, nós não queremos ganhar Brasília para a igreja, preste atenção nisso. É normal uma igreja e pastores e pregadores terem o seguinte discurso. Nós vamos ganhar a nossa cidade para Jesus, não é verdade? Nós vamos ganhar Brasília para Jesus. Nós vamos ganhar o Brasil e o mundo para Jesus. E Veja bem, preste atenção, não é que essa frase, essa ideia esteja equivocada, mas eu quero que você entenda o nosso coração aqui. Nós não queremos ganhar Brasília para a igreja. Nós queremos dar uma igreja para Brasília. É isso que nós queremos fazer com esta igreja. Ok? E, de novo, não é porque nós somos a igreja maravilhosa que Brasília precisa, não, não se trata disso. Nós somos uma igreja entre tantas igrejas que existem nessa cidade. E o que nós queremos é somar com as igrejas que já existem em Brasília e cooperar com elas para que o reino de Deus se estabeleça em Brasília. Porque eu acho que você concorda comigo, Brasília está precisando, não está? A nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo precisam de Jesus e dos seus discípulos manifestando a presença dEle. Onde quer que Ele nos coloque? E Ele nos colocou em Brasília. Ele nos colocou nesta cidade, e eu não creio que isso é por acaso. Ele nos colocou individualmente aqui, com uma missão e um propósito, mas Ele também nos reuniu como uma comunidade de fé aqui, com uma missão e um propósito. Então é disso que eu quero falar nessa manhã. Nós queremos nos dar, nos doar, nos entregar, entregar nossas vidas. Não por causa de algo que nós receberemos em troca, mas por causa daquilo que nós já recebemos. Jesus já se entregou por nós, amém? Deus já deu o Seu Filho por nós. E nós recebemos e recebemos tanto da parte dele. Recebemos vida, recebemos salvação, recebemos amor, alegria, esperança, paz. E não faz sentido receber essas coisas e guardá-las retê-las para nós mesmos por isso quando nós falamos que queremos dar uma igreja para Brasília o nosso desejo, a nossa intenção é entregar a nossa vida por inteiro em sacrifício, em autodoação, em favor dos outros daqueles que ainda não têm Jesus daqueles que ainda não caminham com Jesus daqueles que ainda não receberam desse mesmo amor dessa mesma graça e dessa mesma esperança que nós recebemos por meio dele a lógica do reino é essa para que eu possa ganhar eu preciso dar a lógica do reino é essa, ela inverte a lógica deste mundo, segundo a qual, se você quer ter, você precisa adquirir, acumular e reter para você. No reino de Deus, as coisas funcionam diferentes, quanto, diferente. Quanto, quanto mais eu dou, quanto mais eu entrego, quanto mais eu, eu abro mão, mais eu ganho, mais eu tenho, mais eu recebo. Eu não perco a vida ao tentar entregá-la para os outros. Na verdade, eu ganho vida de verdade. Foi isso que Jesus disse. Quem quiser ganhar a vida deve perdê-la. Deve abrir mão dela. E nós caminhamos nos últimos três domingos numa série de mensagens que focou muito nisso. Por ocasião da Páscoa, nós pensamos a respeito da cruz de Jesus e de como a cruz nos chama para essa morte do eu, para uma ressurreição em Cristo e, então, um novo estilo de vida em Jesus, que é um estilo de vida em forma de cruz cruciforme, no qual eu constantemente renuncio a mim mesmo e às minhas vontades, aos meus interesses e aos meus planos pessoais em prol da vontade de Deus e da glória de Deus na minha vida e por meio dela. Então, quando nós falamos de quem nós queremos ser como igreja, a única maneira de, de fato, ganhar uma cidade para Jesus é se entregando para ela é se doando em favor dela, é se sacrificando. E, quando eu falo da cidade, eu estou falando das pessoas da cidade, eu estou falando das comunidades, dos bairros, das famílias, eu estou falando de, de vidas pelas quais Jesus morreu, as quais Ele ama e deseja salvar. Nós vivemos tempos de divisão, de polarização, de exclusão, de cancelamento, de condenação, de um hiperindividualismo em que tudo o que importa sou eu e as minhas preferências, e as minhas posições, as minhas opiniões, sejam elas políticas, religiosas, ideológicas. Mas, em Brasília, parece que tudo isso é ainda mais acentuado, não é verdade? Porque nós estamos na capital do país, nós estamos no centro do poder e dos poderes do nosso país. Então, tudo o que acontece aqui é, de alguma maneira, amplificado e exportado para fora, para pa... pra... pra... as outras cidades, para as outras regiões do nosso país. Então, Brasília, além dessas características que são comuns à cultura, especialmente à cultura ocidental no nosso tempo, nós ainda temos outros ídolos culturais que são particulares da nossa cidade. A nossa cidade idolatra o poder. A nossa cidade idolatra o status. A nossa cidade idolatra as posições. A nossa cidade idolatra, e aí especialmente, talvez na minha geração e nas mais jovens, porque eu já não estou tão jovem assim, mas entre os mais jovens, ela idolatra as aparências. Idolatra, muitas vezes, um sexo casual, relacionamentos superficiais, trocas e barganhas, talvez influenciados pelo ambiente político, mas a gente traz isso para a nossa vida pessoal em que tudo parece que é feito com uma outra intenção por detrás, muitas vezes escusa, com segundas intenções. Então, aquilo que antes era amizade, agora a gente chama de networking, não é assim? O que antes era amizade, vamos tomar um café, agora é um café com outra intenção. Eu quero te vender alguma coisa, eu quero saber o que você pode me ajudar, como você pode me favorecer de alguma maneira. A gente vive numa cidade muito marcada por essas trocas de interesse, interesses muitas vezes ocultos e nem sempre legítimos, nem sempre santos. E, diante de tantos ídolos culturais, de tantas marcas que definem a nossa cultura, nós queremos ser uma igreja que caminha com Jesus num caminho de resistência a essas coisas. Uma cultura de resistência a esses ídolos culturais, a essas tendências e inclinações do nosso tempo e também da nossa cidade. Mas a pergunta que eu preciso fazer e que a gente precisa responder é que tipo de resistência é essa? Como é que um discípulo de Jesus oferece resistência a essas coisas? Será que a expectativa de Deus a nosso respeito como indivíduos que o servem, que o amam, que são seus filhos, e também como igreja, comunitariamente falando, será que a expectativa dele a nosso respeito é que a gente vá para a guerra, então, contra esses ídolos culturais, contra as pessoas que levantam essas bandeiras, que muitas vezes são diferentes das nossas? Será que ele espera que a gente tenha uma postura de combate, de guerra e, e de nos posicionarmos para gritar e erguer a nossa voz bem alto e nos posicionarmos nas redes sociais e brigarmos com as pessoas porque elas são diferentes de nós, porque elas estão num caminho talvez diferente do nosso, do caminho de Jesus? Como é que a gente oferece resistência e que resistência é essa que Jesus e o seu caminho propõem aos seus discípulos? Em outras palavras, como é que nós podemos servir uma cidade como a nossa, dominada por essas tendências e exportadora delas? como igreja localizada no coração ou no vértice dessa cidade, mais do que nunca nós estamos agora nessa posição, eu creio que Deus nos chama a responder essa pergunta. A gente precisa, a gente precisa ter uma resposta para oferecer. Como nós vamos resistir a essas coisas e então nos entregar em favor dessa cidade? Eu quero ler com vocês 2 Coríntios, no capítulo 5. Se você tiver uma Bíblia, abra no celular ou aquela boa e velha de papel que ainda funciona e você pode também acompanhar nas telas. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Apóstolo Paulo escrevendo aquela igreja na cidade de Corinto, uma, igreja, uma cidade, aliás, muito parecida com a nossa, uma cidade também multicultural, uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade grande para os padrões da época, ele escreve o seguinte. Pois o amor de Cristo nos constrange, pois estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, Pai, diante da Tua Palavra, nós nos curvamos, nos prostramos, nos humilhamos, pedindo sabedoria, entendimento, humildade e a disposição de ouvir e obedecer. Ajuda-nos como igreja a sermos sempre fiéis àquilo que o Senhor nos ensina e nos mostra, para então obedecermos e assim manifestarmos o Teu amor pelas pessoas dessa cidade, em nome de Jesus. Amém. No contexto imediatamente anterior a esses versos que nós lemos, Paulo está numa, num empreendimento com a igreja de Corinto. Ele precisa... Justificar o seu apostolado O seu ministério apostólico A igreja de Corinto havia sido De alguma maneira permeada por falsos ensinos Falsos mestres Que desacreditaram Paulo Foi Paulo que, pre... que plantou essa igreja Paulo plantou a igreja de Corinto Paulo serviu aquela igreja por muito tempo Mas agora está ausente, está longe e, e muitas pessoas se infiltraram para dizer, olha, Paulo, Paulo não é um líder de verdade, o discurso de Paulo não é tão impressionante, olha como Paulo sofre, olha por onde ele passa, ele é preso, ele é tido como um criminoso, as coisas que ele fala sempre geram burburinho e, e revolução e revolta nas pessoas, e, e, e essas pessoas começaram a minar a credibilidade de Paulo diante da igreja de Corinto. Paulo se refere a uma outra carta que a gente não tem em registro, ela nunca foi encontrada, mas uma outra carta além da primeira e da segunda carta aos Coríntios que nós temos, com uma carta das lágrimas, uma carta que ele precisou escrever para aquela igreja pedindo, por favor, que eles é, se arrependessem e o aceitassem como de fato apóstolo de Jesus. E ele diz que na verdade todo esse sofrimento, toda a perseguição que ele teve de enfrentar e suportar, eram justamente as credenciais dele. Ele diz, olha, foi justamente pelo fato de eu ser fiel a Jesus, de eu tentar cumprir na, da melhor maneira possível o chamado dele para a minha vida, que eu sofri. E o meu sofrimento é semelhante ao do meu mestre. Então, na verdade, ele não me desautoriza, ele ratifica a minha liderança, a minha autoridade como apóstolo. E ele está se esforçando para mostrar isso para essa igreja, para que eles novamente o aceitem como um líder, como alguém que representa fielmente Jesus e os seus ensinamentos, e voltem a se submeter, portanto, à sua autoridade. E ele começa, então, e a gente não lê os versos 12 e 13, você pode ler depois, mas ele começa a falar de um contraste entre aparências e coração. Um contraste entre aparência e coração. Ele começa a mostrar que, enquanto eles estavam dando ouvidos a esses mestres e líderes impressionantes, pregadores com uma retórica fantástica, e eles estão impressionados pela aparência de poder desses falsos mestres que se infiltraram na igreja, ele está dizendo você deveria, como Deus, olhar para o coração e não para a aparência. Ele começa a mostrar esse contraste, chamando a igreja a essa mudança e esse arrependimento, porque ele não estava preocupado com a aparência, ele estava preocupado em manter um coração íntegro, que ama a Deus e se sacrifica e se doa em favor da igreja. O ministério de Paulo é marcado por isso, por essa entrega, essa renúncia e esse sacrifício pessoal em favor das igrejas de Jesus às quais ele servia. Ele chega a dizer, no, no verso 13, que ele está ele a ponto de enlouquecer por eles. Ele diz assim, olha, se for necessário eu, eu enlouqueço, mas o que ele quer dizer com isso é as pessoas me tratam como um louco, as pessoas veem o meu estilo de vida, a maneira como eu conduzo a minha vida e o meu ministério, elas me acham maluco, mas eu não me importo podem me achar doido, o que eu quero é que o meu coração esteja reto, íntegro diante de Deus, cumprindo com fidelidade o seu chamado. E aí então a gente chega nessa parte que nós lemos a partir do verso 14. E nesses versos ele começa a falar sobre o amor de Jesus, o amor de Cristo. E ele, a primeira afirmação que ele faz é o amor de Cristo nos constrange. E, veja, não é aqui um constrangimento do tipo nos faz passar vergonha diante das pessoas, nos expõe, nos, é, nos humilha diante das pessoas. É um constrangimento motivado pelo amor. Então, é um constrangimento que nos faz olhar para aquilo que Jesus fez e ter de reconhecer que esse amor foi imerecido, que essa graça que nos alcançou não tem nada a ver com a gente, mas foi uma auto entrega uma doação de si mesmo voluntária o que Jesus fez em nosso favor. Não porque nós tivéssemos feito algo por ele, não porque nós merecêssemos esse amor da parte dele, mas porque ele quis, ele decidiu nos amar. E quando nós entendemos esse amor, nós somos constrangidos por esse amor. Por quê? Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Como é que a gente não se constrange diante dessa constatação? Não há como não se constranger diante do fato de que um, o único inocente, o único justo, o único sem pecado, deu a sua vida, para que nós, pecadores, nós, injustos, pudéssemos viver. Esse é o constrangimento a respeito do qual Paulo está falando, um coração constrangido diante dessa percepção, desse reconhecimento da graça de Deus por meio de Jesus. E ele nos mostra, então, que essa deve ser a motivação para vivermos a partir de agora. No verso 15, ele diz, olha, ele morreu por todos, para quê? Não para que vocês continuem vivendo da mesma maneira, mas para que vocês, morrendo juntamente com ele, passem a viver para ele também. Não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por vocês morreu e ressuscitou. Ou seja, quando a gente percebe e entende o amor de Jesus na nossa vida, a, a nossa razão de viver muda. Eu não vivo mais para mim e para os meus objetivos ou de acordo com as minhas opiniões e preferências. Eu crucifico essas coisas com Jesus e morro juntamente com Ele na cruz para reviver como Ele reviveu e ressuscitou para um novo tipo de vida, para um novo tipo de existência, para viver para Ele e não para mim. E aí ele segue, e ele diz no verso 16, e então, diante dessas coisas, dessa constatação de que existe um novo de, tipo de vida para ser vivido, uma vida de ressurreição, uma nova criação, uma nova humanidade, a gente já não considera mais as pessoas de um ponto de vista meramente humano. Ele diz até, antes a gente olhava para Jesus assim, agora não mais. Por quê? Porque quando Jesus veio, num primeiro momento, as pessoas achavam que ele era um profeta, um mestre, um grande sábio, talvez alguém poderoso, impressionante, mas outros como ele já haviam feito coisas impressionantes no passado. Essa não era a diferença de Jesus. A diferença de Jesus foi o fato de que somente ele disse que ia fazer e fez o que fez, morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia, abrir um caminho de vida para todos. Isso só Jesus fez e faz até hoje. Então, Paulo diz, olha, agora a gente olha para trás e vê o que aconteceu com a morte e a ressurreição de Jesus, e a gente sabe, nós estávamos diante de alguém que não era somente humano. E a gente enxerga uma perspectiva nova, espiritual, uma nova vida possível a partir do caminho que ele abriu. Então, quando nós olhamos uns para os outros, a gente precisa ver da mesma forma. Veja que a perspectiva precisa mudar. Eu não posso olhar para um irmão na fé a partir de um ponto de vista meramente humano e julgá-lo e, julgá e medi-lo de acordo com seus erros e acertos, pecados, concordâncias, discordâncias, de acordo com os meus critérios, com os meus parâmetros, do que eu gosto, do que eu prefiro. Não é um ponto de vista mais humano apenas, porque quando Jesus morre e ressuscita, o que ele faz é nos convidar para uma nova vida que é espiritual e que é medida por outros parâmetros, os valores do reino e não os meus valores ou dos reinos deste mundo. E é isso que ele está nos dizendo. A gente passa a considerar as pessoas a partir de um novo ponto de vista. E aí ele chega no verso 17, que talvez seja o coração da passagem, e o verso mais conhecido, eu acho, de muitos de nós, nesse trecho que nós lemos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou uma nova criatura. As coisas antigas passaram, coisas novas surgiram. Mas veja do que Paulo está falando nesse contexto. A gente muitas vezes gosta de usar esse versículo para pensar em fim de ciclos na nossa vida, dizer coisas novas vão acontecer agora. E não está errado isso, porque Deus é o Deus do novo, do renovo, Ele faz de novo e faz coisas novas mesmo. Mas, nesse contexto, Paulo está tratando dessa transformação, percebe? De morrer para uma velha vida, nascer para uma vida nova e, e que muda tudo sobre nós. Muda a razão de vivermos, inclusive, e a maneira como nós vemos uns aos outros, não mais de um ponto de vista humano. E aí o verso 18 vai dizer, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu um ministério. E o um ministério é o um ministério da reconciliação. Veja que incrível. Aqueles que antes estavam mortos, aqueles que antes não tinham vida, aqueles que não tinham esperança, que estavam distantes de Deus, agora não somente são trazidos para a vida e para uma nova vida, mas eles ainda são chamados. Eles são vocacionados para um ministério, para uma missão. E qual é essa missão? Reconciliação. O ministério da reconciliação, essa nova humanidade em Cristo Jesus que nasce nele, que morre com ele, nasce para ele, ela não é mais definida, e identificada pela vida de antes, com seus pecados, contradições, rebeliões contra Deus, uns, uns contra os outros, mas como essas novas criaturas reconciliadas com Deus, nós agora somos agentes e ministros de reconciliação para um mundo perdido. Ele nos chama para isso, ele nos levanta para isso, nos capacita para isso com o seu Espírito. Nós participamos dessa reconciliação do cosmos, do mundo, porque ele diz na sequência, no verso é, 20, que ele está reconciliando, aliás, no 19 ainda, que ele estava reconciliando o mundo com ele, por meio de Cristo. Então, veja, uma reconciliação acontecendo num plano maior, num plano cósmico. Isso vai apontar para a nova criação, para a vinda de Jesus, para reinar sobre novos céus e nova terra. E o que ele está dizendo é, ele chama você e ele me chama para participar disso com ele. Para sermos esses mensageiros dizendo, ei, existe reconciliação disponível para você. Assim como ele me, me alcançou e me reconciliou consigo mesmo, ele pode te alcançar e te reconciliar. Essa ideia de reconciliação é o centro do coração de Deus e do, do coração da igreja, consequentemente. Deus está reconciliando pessoas por meio de Cristo consigo mesmo. O Pai está chamando filhos de volta para casa. Filhos distantes, filhos que se afastaram, filhos que se frustraram, filhos que se feriram, filhos que nunca se sentiram filhos, filhos que nunca foram filhos, de fato. Mas Ele está chamando filhos para casa, Ele está reconciliando pessoas consigo mesmo. E ele confia esse ministério à igreja. Ele nos dá esse ministério. Mas eu não pedi, mas, mas no momento em que ele te alcança, o amor dele, lembra? Constrange. Como é que eu posso não participar? Como é que eu posso não querer repartir isso? Como é que eu posso não anunciar isso para as pessoas? Como é que eu posso não plantar uma igreja, se necessário for, para dizer isso para o maior número de pessoas que nós pudermos? a gente se move nessa direção pelo espírito de reconciliação que agora habita em nós. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele fala dessa realidade, detalha um pouco mais essa realidade de estar à parte, à margem, excluído, distante de Deus e esses que são alvo, portanto, da sua reconciliação. Ele descreve assim, a partir do verso 12, em Efésios 2, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Sem esperança e sem Deus no mundo. Olha que retrato triste esse, gente. Sem Cristo, sem esperança sem Deus do mundo, separados da comunidade. Ele está falando aqui para os gentios, para os não-judeus, porque ele está escrevendo a igreja de Éfeso, uma igreja formada predominante, predominantemente por não-judeus. Mas isso se aplica a todo aquele que está fora, todo aquele, aquele, aquele que ainda não foi incluído nessa aliança, que não foi adotado como filho de Deus, é a mesma situação. Ele está dizendo, vocês estavam separados, vocês eram estrangeiros, vocês estavam sem esperança, sem Deus no mundo. Mas veja o verso 13, a virada. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados. Olha que coisa linda. Vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Esse sangue trouxe vocês que estavam longe para perto. Esse sangue reconciliou vocês que antes eram inimigos dele. Que estavam longe dele, vivendo a vida de vocês, do jeito que vocês achavam que deveriam viver. Ele está dizendo agora, ele convida para se aproximarem. Pois ele é a nossa paz, verso 14. O qual de ambos fez um. Os que estavam fora, os que estavam dentro, agora são um só. E destruiu a barreira e o muro de inimizade. Gente, fala sério, não é disso que a nossa cidade precisa? Não é disso que o nosso país precisa? Não é disso que o mundo precisa? Que as barreiras e muros de inimizade caiam por terra? Que de ambos seja feito um? A gente está vivendo nos polos e Jesus não está no centro, no sentido político. Ele não, não é a terceira via política. Ele não é do centrão, não. Mas ele também não é da direita e nem da esquerda, nem exclusivo de um grupo ou de outro. Ele está reconciliando consigo mesmo pessoas. Ele está formando um povo, ele está formando uma família, filhos e filhas. Isso é muito maior e melhor do que diferenças e brigas e ideologias políticas, partidárias, ideológicas preferências, opiniões. Isso, isso, o, que, o que Deus está fazendo em Cristo e por meio da igreja de Jesus hoje é reconciliando pessoas com Ele. E, consequentemente, umas com as outras. Porque se a inimizade com Deus não existe mais, como é que eu vou ser inimigo, ter inimizade com um irmão? Com alguém que Ele também ama, com alguém que Ele também salvou, por meio do qual Ele se entregou, né, por quem Ele se entregou, deu a sua vida? Não faz sentido. Como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, diz o apóstolo Jô, se eu não amo o meu irmão, a quem eu vejo. Então ele está reconciliando consigo mesmo pessoas e formando uma nova família. Então Paulo descreve essa reconciliação por meio do sangue de Jesus, sendo possível com a quebra, a derrubada dessas barreiras e muros para acabar com qualquer tipo de inimizade. E aí vale para a étnica, como era aqui, entre gentios e judeus, e é hoje no mundo, um mundo em guerra como o nosso, tantos conflitos causados por diferenças étnicas, raciais. Mas inclua aí no pacote a diferença que você quiser. Política, ideológica, religiosa. Por quê? Porque o sangue de Jesus cria uma nova humanidade. É uma nova humanidade. Não é mais do ponto de vista humano, lembram-se, é uma nova humanidade, é uma nova família unida pelo sangue. E é por isso que a mensagem que foi confiada à igreja é a mensagem da reconciliação. Jesus não confiou à igreja uma mensagem política, Jesus não confiou à igreja uma mensagem ideológica, Jesus confiou à igreja a mensagem da reconciliação. Essa é a mensagem. É isso que nós queremos pregar desse púlpito em nome de Jesus e faremos com a melhor da nossa capacidade, mas, na verdade, confiados na graça de Deus para a nossa incapacidade. A mensagem é a mensagem da cruz e da reconciliação possível por meio dela. Voltando para 2 Coríntios, no final, agora sim, verso 20, Paulo diz que nós somos embaixadores. Representantes ou emissários Portadores de uma mensagem E que mensagem é essa? Nós vimos, é a mensagem da reconciliação Então, quando nós anunciamos a mensagem da reconciliação O que ele diz? É como se Deus estivesse fazendo por nosso intermédio O seu apelo Deus fazendo um apelo às pessoas Mas como é que ele faz esse apelo? Como é que ele chama pessoas ao arrependimento? Como é que ele diz às pessoas Olha, vocês estão longe, mas eu quero vocês perto É por meio da igreja ele confia a igreja, o ministério da reconciliação, e faz por meio da igreja o seu apelo. E qual é o apelo? Por amor de Cristo, lhe suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Você consegue perceber no tom de Paulo algum tom bélico? Ele diz a gente suplica as pessoas. A gente pede para elas, a gente as convida com um amor que nos constrange, a gente as ama e, e tenta abraçá-las para dizer "Ei, existe reconciliação disponível. A gente não ataca as pessoas, a gente não briga com as pessoas, a gente não faz posts maldosos sobre as pessoas, a gente, a gente convida as pessoas a se reconciliarem com Deus e, se necessário, a gente até suplica. Porque a gente sabe o que elas estão perdendo, ficando longe. E a gente sabe o que a gente não tinha ao estar longe, mas o que a gente ganhou ao vir para perto. E é isso que a gente quer oferecer. Reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. E aí você pode estar se perguntando, você que é mais, talvez, perspicaz e preocupado assim, né, com que rumo essa igreja vai tomar. Né? Esse pastor aí está falando umas coisas. Você pode estar se perguntando assim, mas espera aí, pastor, mas, mas Jesus e, e o evangelho de Jesus, ele, ele não, não, não requer que a gente mude. A gente não precisa mudar, a gente não precisa de alguma maneira ser afetado por essa mensagem, pelo Evangelho e isso redirecionar todas as esferas da nossa vida, inclusive essas que você citou, ideológicas, políticas. Será que o Evangelho não, não tem esse efeito e esse poder? E a resposta é um sonoro sim, ele tem, sem dúvida. Na verdade, como igreja, o que nós queremos é exatamente isso, praticar o caminho de Jesus, aprender no caminho com Ele, como reorganizar toda a nossa vida em torno desses pilares, de estarmos com Ele, nos tornarmos como Ele e fazermos o que Ele fez. Isso significa que tudo precisa mudar, tudo vai mudar. O que eu amo, o que eu faço, como eu penso, tudo isso será reorganizado, mas preste atenção agora, à medida que eu caminho com Ele. A gente não exclui as pessoas na direção da semelhança com Cristo. A gente abraça as pessoas na direção da transformação e da semelhança com Cristo. Percebe? A transformação acontece no contexto do abraço, não da exclusão. A mensagem da igreja é de reconciliação e significa que as pessoas serão transformadas no abraço, no acolhimento, na aproximação, não na distância. Não é me afastando das pessoas e apontando o dedo para elas e criticando-as que nós vamos obter essa transformação na vida delas. que Nós vamos ver essa transformação acontecendo. Jesus sempre trouxe pessoas para perto dele. A gente não tem tempo para explorar isso agora. Faremos em outras op oportunidades. Mas leia os evangelhos. Veja as interações de Jesus com as pessoas. Gente, eu sei que está calor. Tem um buraco já que é profético aqui no teto. Olha para cima. Ar-condicionado. Como é que é o negócio de chamar a existência as coisas que ainda não existem? Você crê no ar condicionado em breve? Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Eu creio, ele está a caminho. É... A gente estava numa churrasqueira, né? então acho que já foi um, um progresso até térmico vir para cá. Mas preste atenção, a, gente, a transformação acontece no abraço, sabe? Eu quero usar essa palavra abraço como uma metáfora dessa reconciliação a respeito da qual Paulo fala. Paulo nos chama para abraçar, para reconciliar. Jesus nos chama para isso porque foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Na verdade, quando eu estava longe, ele me abraçou. Os braços dele foram lá e, e, de alguma maneira, me alcançaram onde eu estava. Não fui eu que vim para ele, foi ele que foi atrás de mim. Foi ele que me abraçou. Muito antes de eu querer abraçá-lo, ele me abraçou. E aí eu olho para as pessoas e eu começo a julgá-las como se a ah, esse merece o meu abraço, esse não merece o meu abraço desse eu quero distância, desse eu posso falar mal no Twitter, desse eu posso fazer um post maldoso. Peraí, mas de onde vem isso? Qual é a base para isso? Quem, quem ensinou isso? Foi Jesus? Porque, veja bem, eu, eu gosto muito desse autor, eu estou lendo esse livro, na verdade, não terminei ainda, porque ele é muito denso, eu leio uma página a cada duas horas, mais ou menos, para absorver a profundidade de tudo que ele é, ensina, mas esse autor, Miroslav Wolf, ele fala de uma perspectiva interessantíssima, porque ele é croata e viveu no contexto da guerra da Iugoslávia, então ele fala com muita pertinência a respeito dos conflitos, inclusive religiosos e, 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 e religiosos. Mas olha só o que ele diz, esse livro chama Exclusão e Abraço, eu recomendo a leitura. A vontade de nos doar aos outros e acolhê-los, de adaptar nossas identidades e criar espaço para eles, vem antes de qualquer julgamento acerca desses outros, excetuado o julgamento de identificá-los em sua humanidade. Em resumo, o que ele está dizendo é o seguinte, o único julgamento que eu posso fazer sobre o outro, se eu sou um cristão, é julgar que ele é tão humano quanto eu. E se ele é humano, como eu sou, significa que ele é portador da imagem de Deus. E isso traz para ele dignidade. A despeito de qualquer outra identidade que ele assuma e use para se identificar para as pessoas, essas outras identidades que ele tem, e eu tenho também, brasileiro, cristão, cor de pele, classe social, seja o que for, tudo isso fica para depois. A primeira coisa é, identificando alguém como humano, vontade de abraçar. É isso que ele fala. Desafiador, né? é? Mas, mas não combina com Jesus? Porque Jesus saía por aí, ele via as identidades das pessoas que eram usadas para excluí-las e rotulá-las. E o que, que ele fazia? Ele também excluía e rotulava? Não, ele ia lá e falava, eu vou jantar na sua casa hoje, como ele fez com o Zaqueu, publicano, chefe dos publicanos. Eu vou, eu vou jantar na sua casa. Já pensou se a gente vivesse assim? Com as pessoas que a gente geralmente briga, se a gente, em vez de brigar, a gente chamasse para um churrasco, para um café? acho que a gente brigaria muito menos. Porque é muito mais difícil brigar à mesa né, com um pedaço de picanha, assim, ou que seja um cafezinho com pão de queijo. É muito mais difícil brigar com alguém quando a gente está partindo o pão. É muito mais difícil. E aí vem o grande, e eu estou caminhando para o fim, mas o, o grande o grande centro, de fato, do que é a mensagem de reconciliação de Jesus. É, para a igreja, agora, falando para nós como igreja e como comunidade. A gente se, se é, preocupa muitas vezes em pensar assim, ah, qual é o meu chamado, qual é o meu ministério, qual é o meu propósito, qual é a minha missão? E a gente pensa, assim, não, é, é como o Marra e a Pri que vieram nos ajudar no louvor, maravilhosamente, aliás, obrigado, viu, não sei onde vocês estão, mas eu sou muito grato, nos abençoaram muito hoje, junto com o restante do time, que, são, que é de casa, que na verdade era só Ana hoje, o restante do time, né? Ah, não, e o SS que está... É, SS é um caso à parte. Mas eu estou grato porque esse carrom foi a primeira oferta que a gente tinha ganhado da igreja, na igreja do Maurício, que está ali, e ele nunca tinha sido tocado. Então, já foi uma vitória ter o SS tocando o carrom hoje. Glória a Deus. Mas a gente pensa assim, não, o meu ministério, então, é o louvor. O meu ministério é, é, é pregar. O meu ministério é o ministério infantil. O meu ministério é o acolhimento. E a gente pensa muito nisso. Mas o que Jesus está nos chamando hoje e nos lembrando como a nossa identidade é que o ministério de todo cristão é o ministério do abraço. É o ministério da reconciliação. O ministério que falta em Brasília é o ministério do abraço. Brasília tem ministério demais. Eles estão bem aqui, ó. dá para ver quase daqui. Eles estão ali. Tem ministério de tudo quanto é coisa. Aí de quatro em quatro anos, vamos acabar com os ministérios. Aí no outro, vamos criar mais ministérios. Né? A gente fica nessa, assim. E O ministério que falta é o do abraço. É esse que falta. E é esse que a igreja, só a igreja de Jesus pode oferecer. Aí você diz assim, não, mas qualquer um pode abraçar. Mas o abraço que a gente está falando aqui é o um abraço que reconcilia com Deus. E o caminho para isso é o sangue de Jesus. Por isso, a mensagem, ele disse, é de vocês. É de vocês que foram abraçados. Só quem foi abraçado pode abraçar. É isso que o Paulo está nos mostrando. E nós fomos, nós fomos alcançados com esse abraço, o abraço da reconciliação. Brasília não precisa de mais... me perdoe se isso... Você discorda disso, mas Brasília não precisa de mais evangélicos nas bancadas do Congresso, não precisa de mais candidatos que se identifiquem com pautas. Brasília precisa de discípulos de Jesus que exerçam o Ministério da Reconciliação em qualquer lugar, inclusive lá, inclusive lá, mas também fora de lá, no lugar onde Deus colocou você. Em todos os lugares. Nos departamentos, nas empresas, nos condomínios, nos parques, nas ruas, nas academias e até nos órgãos do, do executivo, judiciário, do legislativo. Brasília precisa da Igreja de Jesus, todas elas juntas, se entregando por amor a essa cidade para servir e anunciar que o Rei Jesus continua no trono e está fazendo tudo novo. É Uma igreja que abraça a cidade. Não no sentido de aplaudir suas práticas e dizer que a gente concorda com tudo que ela faz, mas de dizer, existe um abraço disponível para você, eu te garanto, nesse abraço, tudo vai mudar. É no abraço. E o mesmo Miroslav Wolff ele diz assim, e aí, e aí a gente precisa entender isso, por quê? Porque se a gente quer ser essa igreja, a gente precisa mudar. O discurso não é eles precisam mudar, o discurso é nós precisamos mudar para ser a igreja que eles precisam. E aí ele diz o seguinte, exatamente no âmago, no centro da identidade cristã, está uma integral mudança de lealdade, passando de uma determinada cultura com seus deuses, lembra-se dos ídolos culturais que nós falamos no começo? Seus deuses ao Deus de todas as culturas. Uma resposta a um chamado daquele Deus implica uma reorganização de uma rede, de toda uma rede de lealdades. O que ele está dizendo é a sua lealdade precisa ser a Cristo antes de qualquer coisa. E se você for leal a Ele, a esse Deus que te reconciliou, que te abraçou, então a sua rede de lealdades, a, 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 os programas e as filosofias e as ideologias às quais você prestará a sua lealdade serão redefinidos a partir da sua lealdade primeira e última a Cristo. Sendo leais a ele, nós vamos nos desfazendo desses ídolos que a nossa cultura adora, idolatra, e nós vamos, de fato, adorando a Jesus e, aí sim, reordenando as nossas lealdades. É só por meio da libertação dos ídolos e falsos deuses da nossa cidade e cultura que nós poderemos oferecer lealdade integral ao rei Jesus. E só assim teremos algo a oferecer à nossa cidade e à nossa cultura. E aí Paulo termina, eu termino, e a gente vai celebrar a ceia do Senhor agora a partir dessa perspectiva, olha só. Verso 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E esse é o maior abraço de todos. Esse é o abraço. Esse é o abraço. É, é ele ter abraçado quem não merecia ser abraçado é ele ter abraçado quem não queria ser abraçado, quem estava vivendo o curso da sua vida e das suas vontades. Mas ele nos alcançou e nos abraçou, e o custo desse abraço foi o seu corpo, numa cruz, entregue em nosso lugar, o seu sangue, numa cruz, derramado em nosso favor. E é por isso que nele há esperança real de redenção para Brasília e para o mundo. Só nele, e nada mais. Por melhores que sejam as nossas iniciativas humanas, as políticas públicas, os programas de governo, qualquer outra coisa. Esperança real de redenção só há em Cristo. E Ele nos chama, então, para sermos os mensageiros dessas boas novas. Amém? Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho. O que é que nós vamos dar se nós tanto amarmos a nossa cidade? A mesma coisa, o mesmo Jesus que nós recebemos. Nós podemos entregar para ela. Isso vai custar tudo como custou para ele. Vai custar a nossa vida. Vai custar as nossas lealdades. Vai custar as nossas preferências e opiniões. Se nós quisermos, de fato, abraçar uns aos outros e os outros. E eu creio mesmo que nós estamos no coração de Brasília para que Brasília tenha o coração abraçado por Jesus. Ele não nos colocou aqui por acaso. Eu não sei explicar, gente, de verdade, por que a gente já tem um lugar tão legal então, pouco tempo. Tem desafios, obviamente, qualquer lugar teria. É, eu não sei como vai ser para você estacionar aqui domingo que vem. Cada domingo vai ser uma surpresa, uma novidade. O que eu te garanto é que você nunca vai se entediar nessa igreja. Sempre vai ter novidade. Hoje o corredor tinha coisa de estética e harmonização facial. Vocês viram lá embaixo? A gente preparou para vocês uma surpresa no final. Você passa... Não, brincadeira. Tem uns que iam se beneficiar. Eu, inclusive rejuvenescer. Não, eu não sei o que vai ter aqui domingo que vem, a verdade é essa, e, e, e pode ser que você chegue aqui e alguém decidiu cobrar o estacionamento lá na frente. Você dá a volta, para no Planetário, no Clube do Choro, e, e se quiser pagar, paga e fica à vontade. Eu não sei, de verdade. A gente está descobrindo como fazer uma igreja neste lugar. Mas uma coisa eu sei, Deus nos quer aqui por algum propósito. Ele nos pôs no coração, no vértice de Brasília. Antes a gente tinha esse nome já, e aí, de repente, a gente está aqui nesse lugar, não pode ser por acaso. Ele nos colocou aqui, nós não temos a pretensão de ser a resposta para todas as mazelas e problemas da cidade, do país, muito menos do mundo, é complexo demais, só Jesus dá conta disso. Mas tem muita igreja boa por aí, nós queremos nos somar a elas, nós queremos ser mais uma, mas nós queremos ser uma igreja que abraça, que abraça a Brasília, que abraça as pessoas, para que o coração dela seja transformado por Jesus, amém? Nós vamos orar na sequência, nós vamos distribuir os elementos da ceia, Vou chamar o pessoal da nossa banda para, para me ajudar aqui, a gente vai cantar de novo uma música linda que a gente cantou há pouco, chama Vinho Novo, vai cantar um trechinho dela. Eu queria que você fechasse seus olhos agora para que a gente ore e depois cante. E Enquanto a gente canta, a gente vai receber os elementos. Se você está em comunhão com Jesus e com a igreja de Jesus, você é convidado a participar. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Então, é um exame pessoal. Não somos nós que dizemos quem pode ou não participar da sede do Senhor, é uma decisão sua diante de Deus. Mas é um convite a todos aqueles que são parte da família. Então, se você já é parte da família, não necessariamente desta igreja, mas da igreja de Jesus, você é convidado a participar. Mas enquanto nós cantamos e, na sequência, recebemos elementos, antes de fazermos isso, vamos orar e colocar o nosso coração diante de Deus e esse compromisso de respondermos ao convite dEle para nós. Pai... Quando nós estávamos longe, o Senhor decidiu nos trazer para perto. E não há como agradecer esse amor, essa graça, essa salvação. Nós reconhecemos, Jesus, o preço que foi pago para que isso fosse possível. O teu corpo e o teu sangue, entregues em nosso lugar. O Senhor tanto amou que deu, nós queremos responder da mesma forma. Nós damos a ti em primeiro lugar as nossas vidas de volta, porque ela é tua, elas são tuas. Nós somos teus, essa igreja é tua. Esse lugar é Teu. Tudo é Teu, Senhor. A terra é do Senhor. E tudo o que nela existe. E nós reconhecemos isso diante do Senhor. Nós nos curvamos e nos entregamos para que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Obrigado por tão grande amor. E obrigado por nos abraçar. Obrigado por nos incluir. Ainda que o mundo nos rejeite. Ainda que pessoas nos excluam. Ainda que nós nos sintamos sós. Nós nunca estamos sós no Teu abraço. Teu abraço é lugar de... Encontro de restauração, de cura, de paz, de alegria, de esperança. É no teu abraço que nós somos mudados e transformados à imagem do teu filho. É no teu abraço que nós encontramos sentido e propósito para a nossa vida. Não aqui neste mundo apenas, mas a partir dele e para toda a eternidade. É no teu abraço, Jesus. E se há alguém hoje aqui que se sente distante. Alguém aqui que ainda está afastado. Como diz o apóstolo Paulo, sem esperança e sem Deus que seja este o momento do abraço, seja esse o momento do encontro, que seja esse o momento da reconciliação. O Senhor está chamando filhos de volta para casa e eu oro para que este momento seja o momento do retorno, do encontro. Ainda de olhos fechados, queridos, antes de participarmos da ceia, eu quero fazer uma oração por pessoas que talvez sintam que precisam tomar uma decisão hoje e essa decisão é a de voltar para casa. E eu não estou falando de ser membro desta igreja, eu estou falando de se reconciliar com Deus por alguma razão você se afastou dele, ou você nunca teve a experiência de realmente entregar a sua vida para ele até este momento. Talvez você se frustrou com igrejas no passado e decidiu caminhar sozinho com Jesus, e hoje você entende que, na verdade, ele te chama para um abraço, e não dá para abraçar sozinho, né? para viver em comunidade, para ser parte de uma família, de um povo, um povo que Deus está fazendo, uma nova humanidade. Se você entende que precisa dessa decisão nessa manhã, gostaria de orar por você, eu peço que você levante uma de suas mãos como um sinal, dizendo eu quero ser incluído nessa oração porque eu quero ser incluído no abraço de Deus, eu preciso dessa reconciliação, desse abraço do Senhor na minha vida eu quero voltar para perto porque eu estava longe e esse é o meu momento de voltar esse é o momento de me permitir ser abraçado pai, o Senhor vê cada mão erguida Cada sinal de um coração entregue na tua presença. eu peço que a experiência dessas pessoas nesse momento seja a de serem abraçados por ti. Que o teu Espírito as envolva com esse amor que até constrange de tão grande, maravilhoso e gracioso que ele é. Que elas sejam totalmente tomadas, preenchidas pela esperança, paz e alegria que vem desse encontro com Jesus. Abençoa cada uma delas e faz as experimentarem essa nova vida a partir de hoje. Em nome de Jesus.